0: Boa noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, nesse nosso estudo semanal, capítulo pós-capítulo. Vamos hoje ao capítulo número 7, que se chama Os Tios, nesse trabalho em parceria, em conjunto, a TV Chico Xavier, essa oportunidade que a gente tem aqui todos os sábados às 19 horas, horário marcado na TV Chico Xavier, capítulo novo, e também nas minhas mídias sociais, nos meus canais, às segundas-feiras sem horário marcado, tá gente? Normalmente eu coloco ali de noite, horário do Brasil também, às 19 horas, mas às vezes é mais cedo, às vezes é mais tarde, depende, varia, mas segunda-feira a gente posta um capítulo novo. Então, capítulo de hoje, Os Tios, hoje a gente vai falar sobre a lei de amor, vamos falar sobre intelecto e moral, vamos falar sobre o amor em família, sobre a paz no mundo, vamos falar também sobre o enfermo espiritual, vamos falar sobre isolamento social, escolher as relações, as nossas relações com o próximo e também essa história de amar e ser amado, e muito mais. É claro, como sempre, a gente retirou aqui alguns trechos que eu leio, destaco e trago um pouco para a gente pensar e refletir junto, mas eu sempre convido a todos e repito, vamos ler o capítulo antes desse livro, está disponível em PDF também, online ou para quem gosta da moda antiga, no papel, tem aí, é só buscar... No Brasil é mais fácil de comprar. Quem está em Portugal e tem dificuldade, ou fora, em outro lugar do mundo, tem PDF disponível. Tá? Vamos começar, gente? Como sempre, de costume, eu vou fazer a oração para a gente se concentrar nesse momento. E convido a todos, quem quiser comigo, é claro, a fechar os olhos. E assim, agradecemos primeiramente a Deus Pai. Agradecemos também a Jesus. Nosso mestre guia, nosso amigo, nosso companheiro, agradecemos a toda a espiritualidade de luz que em momentos como esse nos cercam, porque buscamos elevar o nosso pensamento, elevar a nossa vibração, subir um pouco mais o degrau buscando essa conexão e assim somos sempre bem recebidos e pedimos autorização para dar início a mais esse estudo do livro Constelação Familiar. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, vamos lá, oração feita. Então hoje a gente vai falar sobre tios e tias, que é uma maravilha. Ser tio e ser tia, penso eu, é tudo de bom. Eu sou tio também, tá gente? Vou compartilhar com vocês, tá? Eu acho que ser tio é só o filé mignon, porque a gente não lida, o tio normalmente não lida com aquela parte meio não tão braserosa aquelas dores de cabeça, a gente fica só com a parte boa. Os tios são normalmente muito amados pelas crianças, porque ser tio ou ser tia é sinônimo de diversão, de brincadeira, de muita alegria. Porém, Joana de Ângeles nos chama a atenção aqui, que também a importância da educação nesse papel de colaboradores nessa educação dessas crianças, junto aos pais. Os tios têm também extrema importância, como os outros membros da família. Eu acho que no capítulo passado a gente falou sobre a presença dos avós. capítulo 6 foi a presença dos avós, os avós também. Então, Joana de gente vai pegando capítulo, após capítulo desmembrando essa constelação familiar e a importância a característica de cada elemento da família nessa constelação, nesse universo, família. Muito bem, então, feita a prévia aqui, eu vou retirar, vou ler para vocês o primeiro trecho que eu separei, que é o seguinte. Joana de Ângeles nos diz, Pela lei natural, há de amor, quando falecem os pais, irmãos daqueles que sobrevivem, Cabe-lhes o dever de amparar, na medida do possível, a família que ficou na orfandade, diminuindo as lutas e os testemunhos que desabam sobre os que sofrem a saudade, a falta física de apoio, experienciam os compromissos para os quais nem sempre estão preparados. Esse amparo não deve consistir apenas na contribuição econômica, quando for necessário, perdão, quando for o caso, mas sobretudo na orientação moral e participação emocional com o grupo familiar em momentânea desestruturação. Aqui Joana de Ângeles, logo no início, fala sobre lei de amor e nesse processo aqui de desencarne de entes, no caso dos pais, que é algo bem sensível, bem complexo, só o amor, só o amor é a saída, só o amor para reequilibrar, reestruturar essa questão que é uma questão muito complicada, para superar tamanhas dificuldades, só o amor é a saída e vou repetir, só o amor é a saída, tá bom gente, a gente está aqui para aprender a amar, eu sempre falo isso e repito, Questiona vocês, tá difícil amar? Então se esforça um pouco mais, tá? Porque nessa prova que se chama vida, para uns prova, para outros expiação, para uns provas e expiações, todos nós estamos aqui para aprender a amar. E o aprendizado no amor, vou frisar a frase, aprendizado no amor, nós podemos sim, aprender a amar, quando a gente tem a predisposição de ir de encontro com aquilo que faz sentido para nós. O que que a gente está falando aqui que faz sentido para nós? Doutrina espírita, claro que o Jona de Anjos nos traz, não necessariamente, você não precisa ser espírita, tá gente? Se você, se você é espírita está chegando agora aqui, esse vídeo é para todos, a gente está falando de amor, claro que doutrina espírita a gente vai falar de Jesus, Jesus o modelo que nós seguimos, Agora, se você também não acredita em Jesus, não tem problema nenhum, seja bem-vindo, meu irmão. Se você ama, sensacional, não precisa nem ser espírita, nem cristão, nem nada, nem ter religião alguma. Processo do aprendizado nessa encarnação é o amor. No contexto familiar que a gente está falando aqui, sobre crianças, e principalmente crianças que ficam órfãos, a importância dessa desse universo família, os membros que estão ali, para dar todo o amparo. E no caso, os chios especificamente, como esse papel de alguma responsabilidade, de alguma forma que é passado para os chios, para assumirem essa tal criança, ou essa tal formação, essa tal educação desse espírito que chega no clã, no membro, como um membro da família, para ser ali acolhido da melhor forma possível. Outro ponto que a Joana de Anjos colocou aqui foi sobre a moral. Como é que ela fala aqui? Não apenas na contribuição econômica, quando for o caso, mas sobretudo na orientação moral e participação emocional. Pessoal, eu vou relembrar o que a gente já sabe mas a gente esquece ou passa desapercebido muitas vezes. O que, que a gente está fazendo aqui? Estamos aqui para desenvolver o intelecto e a moral. E o que, que é intelecto e moral? Intelecto é conhecimento, conhecimento de tudo. No caso que a gente está falando aqui de criança, é estudo, educação e nunca é demais. Educação e conhecimento para essas crianças, para esses espíritos que aqui vêm no nosso seio familiar, vamos colocar assim. Agora, o mais importante é o aspecto moral. E o que é moral? São valores. E quem é que dá os valores? São os pais, são os tios, são os avós, são aqueles que pertencem de alguma forma, e não só, tá gente? Gente, quem está ali nesse contexto e convive diariamente ou tem uma proximidade e pode contribuir nesse, nesse aprendizado, nesse passar valores. E principalmente o que, que a gente está falando aqui de valores? Estamos falando de Jesus, mais uma vez. Os valores que o Mestre Jesus veio nos trazer. Que valor são esses? Que valores são esses? Que moral é essa? É a moral de Jesus que é a moral do amor todo o ensinamento de Jesus também falo sempre isso gente, desculpa tá, se você está escutando isso, fala, poxa o Nelson sempre fala isso caramba, que coisa chata mas a minha limitação talvez só me permite enxergar dessa forma toda a doutrina de Jesus se resume em quatro, palavras, quatro letras amor, A-M-O-R se resume aí o resto são todos derivados, são todas explicações mastigando diversos caminhos demonstrando aos poucos como é que a gente tem que aprender a amar com as nossas dificuldades com, o nosso, com a nossa proximidade ainda muito mais no primitivo do que na luz o desenvolvimento é do animal à luz vamos colocar assim animal que eu digo na, na animalidade no primitivismo aos poucos a gente vai desenvolvendo o sentimento e desenvolver sentimento, a gente está desenvolvendo amor e nada melhor do que o clã familiar do que esse universo familiar para a gente reunir essas características desse aprendizado então por isso que a gente está falando de moral de valores e principalmente o papel dos chios nesse caso aqui é, que Joana ressaltou a importância de contribuir nesses ensinamentos de valores para essa criança e não ficar só no quais, 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 no oba, oba, na brincadeira, Aqui é muito bom também, tá, gente? Mas vamos ter atenção a esse papel, a essa responsabilidade de auxiliar essas crianças, principalmente porque nós, muitas vezes, temos uma família largada e já de terra infância nós percebemos algumas crianças com algumas tendências não tão legais assim do que outras, então cabe a nós, a partir do momento que a gente identifica, talvez dar um reforço ali, dar uma atenção maior, senta e conversa, se não consegue sentar e conversar ainda porque é muito criança, vai na brincadeira, mas vai colocando aos poucos alguns pontos para questionar, para trazer, para ensinar de alguma forma aquilo que é mais importante, que são esses valores que talvez a gente está aqui buscando aprender também. Né? Seguimos? Vamos lá. Ainda nesse raciocínio que Joana nos trouxe sobre, sobre o desencarne dos pais, eu trouxe um outro ponto aqui. Vamos lá. Joana diz o seguinte, ainda no mesmo raciocínio, tá, gente? Amando aqueles que se vinculam pelos fortes impositivos familiares, torna-se mais fácil ampliar o círculo de afetividade a outros que também são necessitados, desenvolvendo a fraternidade legítima, irmã generosa da caridade no seu sentido mais elevado. Aí, gente, foi o seguinte, eu separei aqui fazendo uma brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, tá? É quando eu separei a história da paz mundial, é essa história que muitas vezes a gente busca, e, e gostaria muito, verdadeiramente, de coração, que o mundo fosse só amor, que o mundo fosse só tranquilidade, que o mundo fosse um mar de rosas, e tudo muito bem, tudo muito bom. Vai acontecer um dia, tá bom, gente? Mas sabe como é que é? Depende? Depende da gente. Vamos começar... Lá dentro de casa, aí dentro da tua casa, vamos se resolver aí, principalmente quando a gente não consegue nem dentro do lar ter amor e ter paz, como é que a gente quer ter paz e amor fora do lar? Através do núcleo familiar é que a gente vai crescendo aos poucos e consegue adquirir num todo, numa sociedade também num país, num mundo que seja, no continente e por aí vai. O que acontece muitas vezes é que a gente não consegue nem se resolver dentro de casa e foge para o mundo, se isola, corre de casa querendo lutar pela paz fora de casa. Vamos tentar fazer o dever de casa primeiro, gente? Convite, não é fácil, mas naturalmente depois que a gente vai amando Aprende a amar dentro do lar, dentro de casa, esses que são diferentes do que nós, esses que pensam de outra forma, esses que agem e veem a vida de uma maneira diferente do que nós, aí sim a gente vai aprendendo a amar ali. Estamos, creio eu, preparados o suficiente para amar também fora de casa. Uma coisa não depende da outra, tá bom, gente? Mas sim, o lar principalmente, com espíritos... Muitas vezes, com alguns conflitos, com algumas diferenças agravadas, se torna um grande laboratório nesse aprendizado no amor. Então, por isso que eu brinquei. que a paz mundial? Busca a paz na tua casa. que é o amor entre todos os irmãos do planeta Terra? Busca amar os teus parentes primeiro. É fácil, né? Ou é difícil? Interrogação. Vamos tentar fazer o dever de casa primeiro, aos poucos a gente vai mudando o mundo, tá? A gente ama primeiro lá em casa e aos poucos a gente muda do lado de fora. Vamos seguindo? Vamos lá. Outro trecho que eu separei aqui. Joana de Ângeles nos diz, Quando viger animosidades que sempre repontam como filhas que são da mesquinhez e do atraso moral, a união fraternal de todos deverá trabalhar em favor da recuperação do enfermo espiritual, ensejando-lhe oportunidades de recuperação e de reestruturação na família, desse modo contribuindo para o seu ajustamento na sociedade. E a Joana falou aqui, que eu ressaltei, a palavra enfermo espiritual, que são essas animosidades que acontecem no lar, que são filhas da mesquinhez e atraso moral. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Sabe aquele membro da família que é, digamos assim, mais fragilizado? Quando eu falo mais fragilizado, que normalmente tensiona, a gerar alguns conflitos, algumas confusões, alguns problemas. Não é para apontar o dedo, tá gente? E ficar julgando, ficar criticando, ou até simplesmente fazendo aquelas críticas construtivas. Ao invés disso, ao invés de ajudar, apontar o dedo, discriminar de alguma forma... Vamos buscar auxiliar, vamos buscar acudir, vamos buscar ajudar essa pessoa, esse irmão ou esse espírito que necessita mais nesse momento. É para isso que nós estamos aqui na nossa família. Não é para a gente ficar só criticando e aí querer ajudar, aquela ajuda muito seletiva, do tipo assim, é, ah, faz do meu jeito, não faz também, Ah, também não vou ajudar mais, não quer nada. E vira as costas e vai embora. Sabe o que eu estou falando? A gente quer ajudar a pessoa, mas que ela faça exatamente do nosso jeito. Se ela não fizer do nosso jeito, quero saber disso para a minha vida. Pessoal, tudo isso nos afasta. Críticas, julgamentos, imposições, restrições, esse apontar dedo. A ideia é se aproximar a ideia é entender que esse irmão, que esse espírito, que esse membro da família sendo agora uma criança ou sendo mais velho, estou até em o raciocínio aqui, tá gente tem uma fragilidade maior se de alguma forma ele está ali é, mais necessitado, mais limitado de alguma maneira é a oportunidade de certa maneira que a gente pode enxergar de auxiliar esse irmão com muito amor entendendo essas limitações, entendendo essa fragilidade dentro do universo dele não é para ficar apontando o dedo apontar o dedo, criticar não vai ajudar ou se ajudar, vai ajudar muito pouco o ajudar verdadeiramente de coração é quando a gente dá a mão e fala, vamos embora vamos juntos, estamos junto e fecha com a pessoa de coração vai haver pedras e espinhos vai ser difícil mas se está aí na nossa família, não está à toa. Se esse membro da família mais fragilizado chegou agora quando criança, ou já está ao teu lado a tua vida inteira, de alguma maneira ele pertence a esse, a esse teu universo, esse nosso universo, quando eu falo nosso, essa família, essa constelação familiar. Esses membros estão aí para se auxiliarem, para se apoiarem, para se ajudarem. Então, se você tem um membro familiar que necessita de ajuda, eu posso te garantir que você tem estrutura suficiente para dar essa ajuda. E muitas vezes a gente não está falando de ajuda financeira, a gente está falando de ajuda principalmente a nível emocional, a nível de amor. Quanta falta de amor, quanto sofrimento existe no mundo exatamente por esse déficit. Esse déficit. Déficit, isso, e perdão de que de alguma maneira a gente não consegue ir de encontro com esse irmão que necessita de carinho, de atenção, de uma palavra amiga muitas vezes, tá bom? Vamos seguindo, vamos lá, próximo trecho que eu separei aqui para a gente raciocinar um pouco, refletir, isso é só para refletir tá gente, aqui vou repetir o que eu falo nos outros capítulos, quem está chegando a primeira vez... É, a ideia não é trazer respostas, tá? A ideia é trazer questionamentos, é um pouco como eu vejo que o João de Angelis faz, entregando conhecimento, opções. Opções para quê? Para a gente fazer a nossa escolha. O livre-arbítrio impera e rege acima de tudo. Aqui não tem nada que vai falar para baixar a cabeça e seguir. Faz se quiser, quando quiser. A responsabilidade é nossa, são escolhas. Não existem culpados, O processo do erro é aprendizado. Mas é claro que possamos nós errar menos com o auxílio da Joana, por exemplo, da doutrina espírita de Jesus, que nos ensina o caminho. Agora, a caminhada é de cada um. Tá bom? Vamos lá. Então, o outro trecho que eu separei, Joana nos diz o seguinte. Ninguém... Isso é interessante, tá, gente? Esse ponto é interessante. Vamos lá. Ninguém transita no mundo sem a necessidade de outrem, sem o companheirismo, sem a cooperação de amigos devotados, sem a participação ativa e produtora no grupo social. Qualquer tipo de isolamento representa transtorno de conduta comportamental com perigo de agravamento no desequilíbrio da estrutura emocional e aí a gente vai falar sobre isolamento social pessoal não adianta se isolar, tá? vou repetir não adianta se isolar querer muitas vezes fugir do mundo fugir de problema, de dor de cabeça que às vezes sim através do contato com o próximo acontece, mas se acontece, não é por acaso. Porque ninguém cresce sozinho. E vou repetir, ninguém cresce sozinho. Se a gente encarnou num corpo, numa família, numa sociedade, é pra gente trocar. E isso eu posso garantir para vocês. Nós necessitamos, nós precisamos disso. Porque se a gente não precisasse, a gente não tava aqui encarnado, simples assim. Se a gente vê nessa Constituição, nesse mundo, nessa família, nessa sociedade, é para ver essa troca. A gente precisa dessa troca. Então, buscar se isolar e fugir do mundo, eu sei que é difícil às vezes, eu sei que às vezes não é fácil, mas principalmente no contexto familiar, esse crescimento vai vir através dessa troca com esses membros que não estão ali por um acaso. Ninguém caiu de paraquedas. A cegonha não, não caiu da boca da cegonha, ali meia dúzia de, de trouxinha com, com, com bebês e pronto, caiu na mesma casa e todo mundo está ali junto. Há sempre o planejamento reencarnatório e a questão da família é crucial nesse processo. Então você tio, hoje a gente está falando de tio, teu sobrinho, tua sobrinha não está aí por um acaso. Tá? Vamos ter atenção a essa questão que vai muito além do que a gente possa imaginar. E ainda mais, para quem gosta de se isolar, antigamente a gente tinha uma desculpa boa, quem é mais antigo sabe o que eu estou falando, que é assim, ah, está muito longe, a ligação é muito cara, é o DDI, DDD, DDD e DDI quem é da antiga sabe o que eu estou falando Ih, é muito caro a ligação e a ficha telefônica ela é por orelhão para ligar, é muito difícil fulano mora a muitos quilômetros de distância não posso ter relação com meu familiar que eu gostaria tanto, olha só gente hoje em dia tem internet tá? hoje em dia tem aí o whatsapp que é gratuito para quem tem internet paga tem várias maneiras da gente se aproximar e se comunicar é claro que a distância física Nunca vai ser igual. Mas ainda assim, a nível de sentimento, de amor, de intensidade, hoje a internet dá para fazer assim com a gente. Então não tem mais essa desculpa de que não dá, que eu me isolei, que ah, eu gostaria muito de falar com meu parente, com aquele meu familiar, mas ah, não consigo. Vamos parar, de, vamos parar de dar desculpa, tá bom, gente? Agora, além disso, outro ponto que eu quero colocar aqui é fora da família fora da família eu quero falar sobre o processo de escolhas escolhas que a gente faz com quem e com o que que a gente se relaciona de que que eu estou falando estou falando desses que vivem ao teu entorno eu, viver ao teu entorno não é teu vizinho ou tua vizinha não mas aqueles que você escolheu de alguma forma se relacionar pergunta que eu faço para vocês o que essa pessoa ao teu redor te acrescenta? Interrogação. Vamos parar um pouco para analisar as nossas relações, os nossos relacionamentos, aqueles que a gente pode escolher estar ou não estar ao nosso lado. Quando eu proponho isso, muita gente se surpreende, tá? Às vezes fica de cabeça em pé, porque nunca se questionou o que, é que aquela pessoa pode estar verdadeiramente me acrescentando na minha vida ou às vezes ao contrário, me prejudicando me afundando e trazendo coisas que não me fazem bem, negativas naturalmente nesse processo eu vou dizer que vai acontecer a partir do momento que a gente faz isso, muito natural muito, muito gradual, muito sutil é que a gente passa a ter consciência daquilo que nos faz bem o que nos faz, não faz tão bem assim e, naturalmente, a gente vai filtrando os nossos relacionamentos, porque a gente passa a questionar. Não é para ser aqui o investigador, o juiz e ficar... Não, não é isso. É se questionar o que que essa pessoa, o que, que esse ambiente, o que que essa situação está trazendo de bom para mim. O que, que isso está me fazendo bem ou o que está me fazendo mal às vezes a gente vive em relacionamentos doentios ou uma palavra que está na moda agora relacionamentos tóxicos tóxicos não só relacionamento amoroso tá gente estou falando aqui de amizade também de pronto é, colega de trabalho às vezes você tem que estar tá trabalhando do lado da pessoa ok mas e a hora do cafezinho ou fora daquele ambiente que naturalmente a gente acaba se relacionando com as pessoas o que que essa pessoa está te acrescentando o que, que ela está te trazendo como é que você está trocando com ela será que é saudável será que está sendo prejudicial pare se questiona um pouco a partir do momento da consciência a gente vai escolher sim escolher sem dúvida alguma aqueles que vão estar tá ao nosso lado aqueles que a gente vibra de alguma forma parecido que a gente pensa mais ou menos da mesma forma não precisa ser igual e pensar igual mas que bate, sabe o que eu estou te falando? Que de alguma forma está tendo essa troca e está nos acrescentando de alguma forma. Tá bom? Vamos lá que a gente já está chegando no nosso horário. Próximo tema e o último. O último que eu separei aqui foi o seguinte. Quando se é amado, ainda na, na questão da amizade, tá gente? Quando se é amado, mais facilmente se nutre de forças e de coragem para o desempenho das tarefas e quando se tem a certeza íntima de que nunca se encontra a sós, renovam-se facilmente os painéis dos sentimentos, que trabalham pela manutenção da vitalidade e do entusiasmo em todos os setores da edificação interior. Pausa aí. Pessoal, Joana de Angel nos traz uma outra perspectiva interessantíssima, que é essa questão do relacionamento. E quando eu estou falando relacionamento aqui, não é amoroso não, tá, gente? Estou falando aqui esse relacionamento a nível de amizade, falando que, que isso colabora muito no desempenho das, das tarefas, quando nós nos sentimos amados, ok? E que isso de alguma forma... Como é que ela fala aqui? Ana é a manutenção da vitalidade, o entusiasmo em todos os setores da edificação. Nos ajuda, principalmente quando a gente tem a certeza que, ah, isso que eu estava pesquisando, olha aqui, que nunca nos encontramos a sós. Sem dúvida alguma, auxilia muito quando a gente tem ali alguém ao nosso lado, um companheiro, uma companheira, estou falando um pouco além de relaciona relacionamento amoroso, tá bom? Estou falando de amizade. E o que acontece muito, muito, demais da conta, é que tem muita gente que gosta de dizer o seguinte, ah, Nelson, mas eu sou sozinho, eu sou sozinha eu não tenho ninguém. E eu vou dizer para vocês o seguinte, não tem porque não quer. Vou dar, até dar uma pausa porque eu sei que tem gente agora me xingando. Tá? Não briga comigo não, tá bom, gente? Eu vou explicar direitinho. Porque às vezes, eu vou explicar, mas mesmo assim vai ter gente que vai brigar comigo. Mas não tem problema você brigar comigo. Desculpa ser duro, tá? Mas às vezes é mais fácil ficar no papel de vítima e se isolar no mundo e entrar nesse papel de coitadismo. Não sei nem se essa palavra existe, tá? o papel de coitado. Uma derivação do coitado, o coitadismo porque não tenho ninguém, que a minha vida é dura e a minha vida é difícil, porque eu sou sozinho, eu sou sozinho. Pessoal, eu estou falando de amizade. Hoje em dia, como eu disse ainda há pouco, internet está aí para isso. Se está difícil encontrar alguém ao teu lado, vamos é, correr na outra direção do isolamento e abrir as portas para o mundo. Só tá sozinho, só tá sozinha quem quer porque há diversos caminhos para a gente encontrar uma pessoa que vibra como nós, que pense como nós, que a gente possa partilhar de alguma forma, que a gente possa trocar, que amanhã ou depois a gente vai ter ali uma pessoa, um ombro amigo, alguém que a gente vai poder contar nas horas difíceis também, e também nas horas boas, não só nas horas difíceis. Isso aqui não é... a gente não está buscando uma enfermeira ou um médico, Está buscando uma troca numa pessoa que pode também colaborar conosco nessa encarnação e vice-versa. A gente está falando de troca, vem de lá para cá, mas vai daqui para lá também. Esse relacionamento, às vezes, nós vivemos. Criamos uma bolha e uma imensa dificuldade nessa bolha e nos blindamos ali dentro e sentamos ali no meio da bolha, nos agachamos, botamos a cabeça para baixo e ficamos assim. Ó, oh, coitado de mim, coitada de mim, porque eu não consigo. Eu sou sozinho, eu sou sozinha. Nós não somos sozinhos. E se somos, é porque queremos. Não estou falando que é fácil encontrar por aí alguém que vai fechar conosco. Mas eu repito. Quem procura, acha. Buscai e achareis. Então que possamos nós, se isso te diz algo que eu estou falando que possamos nós buscar porque se a gente buscar a gente vai achar não tem dúvida nenhuma a questão está aí busque quem busca acha tá bom pessoal palavra-chave de hoje isolamento palavra-chave é uma brincadeira que eu faço a brincadeira não é um feedback que eu peço de vocês para quem ficou até agora ao final quem gostou dessa reflexão hoje Jona falou Algumas coisas sobre tios e não só, sobre outros temas também, que eu achei relevantes, interessantes aqui. Escreve para mim, por favor, isolamento, para eu saber que vocês estiveram até o final, tá bom? Vou fazer a oração agora e vejo vocês na semana que vem com o tema Outros Parentes. Próximo capítulo é Outros Parentes. Vou fechar agora com a oração, quem quiser ficar comigo... Eu convido a todos a fecharem os olhos e assim agradecemos a Deus Pai mais uma vez por essa reunião, por esse encontro, agradecemos nosso amigo mestre nosso exemplo Jesus, por todo o seu amor derramado sobre nós agradecemos também a espiritualidade amiga de luz e agradecemos principalmente a Joana de Angeles por partilhar por compartilhar esse conhecimento todo que nos auxilia nas nossas relações, em especial nas nossas famílias. Pedimos a assim autorização, fechando mais esse estudo dessa semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, até semana que vem. Um beijo e um abraço a todos. Tchau, tchau.